0: Non c'è una sola virtù del fallimento, ce ne sono molte. Alcuni fallimenti ci spingono a insistere, altri ci convincono a lasciar perdere, alcuni ci danno la forza di perseverare irremovibili, altri ci suggeriscono un cambiamento, alcuni rendono più combattivi, altri più saggi, altri ancora semplicemente ci rendono disponibili ad altro. Il fallimento è al centro delle nostre esistenze, delle nostre angosce e dei nostri successi. Ciao, sono Annalisa. Se come me hai il naso tra i libri e i piedi tra le montagne, allora al mercoledì non prendere impegni. Prepara un segnalibro e gli scarponi. Al resto, ci penso io. Oggi tiro fuori dal mio zaino un libro potentissimo. Il magico potere del fallimento. «Perché la sconfitta ci rende liberi» di Charles Pepin, edito Garzanti. Charles Pepin è un filosofo francese e professore a Parigi presso l'Istituto di Studi Politici. Ha scritto diversi libri e in questo libro si percepisce tantissimo la sua voce e il suo io da insegnante e anche da filosofo, perché parlerà anche di filosofia in questo libro, ma soprattutto da insegnante. E da insegnante io l'ho sentito molto vicino, questo suo sguardo verso il fallimento, per ristrutturarlo. Come ho già detto è un libro potentissimo e proprio per questo ho deciso di tirarlo fuori oggi dallo zaino. È vero, ti chiederai ma cosa ci fa un libro sul fallimento in questo podcast che parla di trekking e per la maggior parte direi di libri di montagna. Ma in verità io credo che c'entri, perché è un libro che tratta una cultura, la cultura dell'errore, del fallimento, che è trasversale, perché attraversa tutta la nostra vita, le nostre azioni e i nostri pensieri. E proprio perché questo libro è stato utile a me in prima persona, l'ho portato qui, in questo episodio e nel mio zaino, per aprire con te che mi stai ascoltando una sorta di dibattito dove poter conversare, confrontarci su questo concetto spigoloso ma ricchissimo, il fallimento. Partiamo da un mantra o da un pensiero che cita anche Pepin nel libro «Volere e potere». Mamma mia, ma quante volte… Tu l'hai sentito? Io tantissime me lo sono sentita propinare, vendere continuamente in televisioni, nelle serie tv, nei libri di self-help, in questi libri dove c'è il pensiero positivo trattato con superficialità, banalità, dove ti vogliono convincere e forse ti convinci che se vuoi, ma vuoi con tutta te stessa qualcosa, allora, solo allora la strada sarà dritta» per il successo, per averlo, per ottenerlo, perché lo devi pensare, lo devi attrarre. E invece qua Pepin finalmente dico, finalmente ti dice no, è sbagliato, perché non è che se vuoi qualcosa puoi e tac lo ottieni. No, non funziona così, perché quando vuoi qualcosa, quando desideri qualcosa, c'è una lunga strada davanti a te e in questa strada ci sono gli errori ci sono gli sbagli e ci sono i fallimenti e ben vengano perché proprio grazie ai fallimenti che intercettiamo e che compiamo grazie allo sbaglio noi impariamo capiamo davvero cosa vogliamo cosa siamo chi siamo e dove andiamo in uno dei tanti capitoli del libro di pepin dove parla del fallimento come via per affermare il proprio carattere cita una delle tante persone che ha fallito Barbara, e dice I fallimenti non la distolgono dalla sua vocazione. Al contrario, le permettono di misurarne la forza e di rafforzare il proprio temperamento. In fondo, i nostri fallimenti sono dei test per valutare ciò che desideriamo. Possiamo sfruttarli e interrogarci sulle nostre aspirazioni, renderci conto, per esempio, che abbiamo fallito perché non avevamo veramente a cuore ciò che perseguivamo, o al contrario, come nel caso di Barbara, sperimentare nel bel mezzo del fallimento la forza ostinata del nostro desiderio, misurare a che punto tale aspirazione sia tutta la nostra vita. Pepin ci fa riflettere su quanto nella nostra cultura il fallimento, l'errore, sia vissuto in maniera sottrattiva, come «oddio, ho sbagliato e adesso, oddio, non riesco più a riprendere in mano la mia vita, cado in depressione, torno indietro. Invece no, non devi avere vergogna del tuo sbaglio, perché tutti possiamo, anzi dobbiamo fallire. Dobbiamo fallire per testare anche quanto sia vero ciò che vogliamo e ciò che desideriamo, quanto lo sentiamo e non dobbiamo sottovalutarci o giudicarci in base ai nostri fallimenti e questo soprattutto nella scuola lui fa l'esempio della scuola francese ma io lo ritrovo anche nella scuola italiana questo accade perché gli insegnanti quando gli studenti sbagliano sbagliano un compito, sbagliano un'interrogazione sono pronti lì a farli sentire dei diversi, dei disadattati, hai sbagliato, hai fallito invece no perché è proprio questo modo di vedere il fallimento che creerà scompensi, creerà disagi, non il fallimento in essere. Anzi, dobbiamo essere capaci di vedere ciò che c'è dentro al fallimento, più che nel successo, perché il successo non ti porta a interrogarti, non ti porta ad avanzare, ma ti porta a crogiolarti dentro a questo tuo stato di felicità, a questo tuo stato di appagamento. E invece dobbiamo essere pronti e potenti perché il fallimento è lì, è lì che si racchiude una forza vitale se solo noi fossimo capaci di fare uno switch, uno switch verso la capacità di ristrutturare e di riniziare, perché quando falliamo noi ci mettiamo in discussione, diciamo ah se questa non è la strada giusta, se questo non è il modo giusto allora io lo devo trovare, invece quando abbiamo successo non ci mettiamo in discussione perché siamo arrivati con questo pepin, e nemmeno io voglio dire che allora chi ha successo non vale. Chi abita bene il fallimento ha una marcia in più per abitare bene anche il successo, perché non si crogiolerà nel successo, non si adagerà nell'essere arrivato, ma troverà anche nel successo nuova linfa vitale per andare avanti, per sperimentare e per non farsi montare la testa dal successo. Se ci fermiamo a pensare, e Pepin ne annovera tantissimi in questo suo libro, ci sono tante persone di spessore nel mondo dell'arte, nel mondo della scienza, che hanno basato il loro successo proprio sui fallimenti, proprio sulle tante volte che non hanno trovato quella soluzione al problema e non si sono mai arresi, anzi, hanno visto quel fallimento come un apprendimento, ovvero questa è la strada che non funziona, quindi ho imparato un modo che non funziona, che non è utile alla mia scoperta, benissimo, questo non la percorro più, andiamo avanti, rimettiamoci in gioco. Nella Silicon Valley hanno un motto che è diametralmente opposto al nostro volere potere, ma è fail fast, learn fast, ovvero fallire velocemente per imparare velocemente. Lo scrittore afferma, affrettiamoci a fallire, perché è solo il fallimento che permette di conoscere la realtà. Di fronte alla sua opposizione la mettiamo in discussione, la osserviamo da ogni angolazione e troviamo in essa un punto da cui partire. Ad esempio, durante le diverse prove per essere ammessi alla Facoltà di Medicina di Boston, che è richiestissima, quindi c'è un numero esorbitante di persone che provano ad accedervi, uno dei criteri di, diciamo, selezione è andare a conoscere e a sapere quanti di questi studenti hanno fallito precedentemente e per fallito intendo hanno cambiato in corsa magari gli studi, si sono iscritti a una facoltà e poi hanno deciso che non era quella la loro strada e sono arrivati lì a quella prova preselettiva per essere ammesso all'Università di Boston alla Facoltà di Medicina. E questo perché? Perché proprio in base a quel fallimento, in base a quel cambio di direzione, loro saranno più motivati, avranno avuto la possibilità e la capacità di mettere ancora più a fuoco la scelta e quindi sono lì perché è ancora più forte la loro vocazione e quindi già da questo capisci quanto il fallimento ti porta a scavare dentro di te e a imparare a conoscerti meglio, più nel profondo. Non dobbiamo avere paura di fallire, anzi dobbiamo avere sete di fallire, dobbiamo accogliere il fallimento come forza generatrice, come forza evolutiva come la capacità che ti offre la vita e che ti offri tu per rinnovarti. Puoi avere una vita di successo, come ad esempio è successo a Agassi di Open, che all'inizio, quando lui vinceva tutte le partite, era una star del tennis, in verità lui non si sentiva felice, perché a volte chi ha successo non lo sceglie in prima persona, ma magari sta accontentando la visione di qualcun altro, e va bene, ok, si è impegnato, ha successo, ma quel successo non lo sente perché è una sorta di tradimento. E allora, e allora è meglio fallire che avere successo e non essere fedeli a se stessi. Anzi, molte volte il fallimento è quasi una visaglia, è quasi un campanello d'allarme che ti dice attenzione. Forse non è proprio quello che vuoi tu. Il fallimento ci fa diventare audaci, ci fa capire che ti devi buttare, ma buttare in maniera consapevole. Chi è abituato a fallire è abituato a conoscersi e quindi sei ben consapevole della tua zona di comfort, ti sei allenato, la padroneggi e proprio per questo sei pronto, hai il coraggio per sbagliare. La persona audace non è la persona scriteriata che si butta in una nuova avventura, in un nuovo percorso, senza prima valutare i pro e i contro. E senza capire se ha la sua portata. La vera persona audace è quella che agisce nonostante la paura e quindi dice addio a tutto quell'insano perfezionismo, ad avere tutto sotto controllo. Ah no, io cambio, ah no, io intraprendo quella strada solo quando sarò tutto pronto, avrò studiato tutto, sarò pronto per fare tutto. No, perché? Perché hai paura di sbagliare, perché hai paura di fallire, perché ti senti quando fallisci quel fallimento ed è questo che secondo Pepin dobbiamo evitare, dobbiamo rivedere. Noi non siamo il fallimento, noi siamo molto di più del nostro fallimento anche perché il fallimento deriva da diverse cose, avvenimenti, persone esterne e va bene, abbiamo fallito. Ok, ho trovato una strada che non devo percorrere, che non è giusta per me. Benissimo, forte e dico forte di questo fallimento andiamo avanti. Insomma, che tu sia uno che pratica trekking, o una che viaggia, un insegnante o un'impiegata, insomma, qualsiasi ruolo tu possa ricoprire in qualsiasi momento della vita. Tu sia in questo momento io ti consiglio assolutamente di leggere questo libro e anche abbastanza breve ma è pregno di insegnamenti di spunti di riflessione di esempi perché è un libro che si cala nella vita delle tante persone che hanno fallito ti senti meno solo e meno sola e ti senti più leggero e leggera dopo che l'hai terminato e soprattutto ti senti illuminato o illuminata perché dentro di te si è accesa una luce che ti ha ribaltato completamente la visione di una cosa che ti procura dolore come il fallimento perché noi in Italia, ma diciamo in Occidente, ce l'abbiamo proprio con il fallimento, non lo possiamo sopportare e invece questo libro te lo fa amare, ti fa fare pace con il fallimento E tutto sommato ti fa fare pace anche con te stesso o te stessa. Voglio lasciarti con un'ultima citazione per aprire in te una riflessione. Ora i nostri fallimenti possono avere la virtù di renderci aperti, di favorire un cambiamento di percorso, una biforcazione esistenziale che si dimostrerà vantaggiosa. Talvolta il loro significato risiede nel nuovo orientamento che suggeriscono alla nostra vita. Ed ecco un'altra virtù del fallimento, non rende necessariamente più saggi, più umili o più forti, ma semplicemente disponibili ad altro. Ed è così che io ti voglio lasciare, con questa visione, con questa idea, con questa immagine, disponibili ad altro. Perché il fallimento è questo che fa, apre agli altri e ai tanti altri mondi e persone che vogliamo essere e vogliamo diventare. Fammi sapere se hai letto questo libro o se è un pochettino ti ho incuriosito a metterlo nel tuo zaino. Mi trovi su Instagram come analisa-booktracker ma soprattutto io attendo la tua impressione, la tua idea di fallimento. Dimmi, raccontami, come ti trovi col fallimento? Sei ok o mica tanto? Ti aspetto. Nel frattempo, buone letture e buoni passi.